0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este primer episodio de Cuando huele lo voy? un podcast sobre la bendita NFL. Mi nombre es Sergio y como es el primer episodio toca presentarme porque como toda persona que es nueva en cualquier lugar o en cualquier situación de la vida hay que presentarse, quieras o no, si no quieres muchas veces te obligan, pero pues en este caso lo haré por iniciativa propia. Mi nombre es Sergio, tengo 22 años Llevo viendo bien bien la NFL aproximadamente desde hace unos cuatro tres más o menos. Y digo bien bien porque pues de chavillo sí veía la NFL, pero no tan constante ni analizando los partidos tan a fondo como lo hago ahorita. En gran parte esto se debe a que México es un país súper futbolero, pero de fútbol normal. Y pues yo fui víctima de, de eso. Y digo víctima en el buen sentido porque pues me gusta mucho el, el fútbol normal. Si les interesa saber a quién le voy, le voy al Real Madrid. Pero como todo en esta vida necesito un balance, pues también le voy al Cruz Azul. Entonces se podría decir que el Real Madrid me enseñó a ganar, el Cruz Azul me enseñó a sufrir y la NFL me enseñó a disfrutar. Aunque pues igual en cierta medida porque si le vas a un equipo como los Steelers también sufres. Y yo creo que las personas que le van a los Steelers y me están escuchando igual sienten lo mismo que yo, y las que no, pues entenderán y, y sabrán que es muy grato a veces burlarse de, de las personas que le vamos a los Steelers cuando sucede alguna tragedia. Pero bueno, eh, tómenlo como quieran, si aquí quieren cortarlo porque dije que le voy a los Steelers, están en su derecho, pero si no, pues estamos aquí para platicar sobre fútbol americano, y la razón por la que inicié este podcast es porque quiero compartir mi pasión por el fútbol americano con... Con todos ustedes y para estar analizando la semana tras semana de la NFL, eh, la previa de los partidos, luego el análisis posterior. Igual meteremos por ahí algo de fantasy fútbol que es algo que disfruto muchísimo, pero obviamente lo disfruto cuando gano, cuando pierdo. No creo que haya nadie que disfrute perder en fantasy fútbol y básicamente es esto. Entonces pues este es el primer episodio, estoy muy emocionado por todo lo que se vendrá. Eh, ya irán surgiendo más cosas, habrán más invitados, pero por el momento comencemos con el análisis de la semana 4 de la NFL. Bienvenidos. Y antes que nada, pues hoy nos levantamos con la noticia de que el juego entre los Steelers y los Titans no se jugará en la semana 4 como estaba previsto, ya que cuatro jugadores y hoy resultaron creo que tres más de los Titans dieron positivo a COVID-19. Entonces esto evita que el juego se lleve a cabo durante esta semana. Ya había una idea de que podía reprogramarse entre el lunes y jueves y perdón y martes, pero pues esto no se va a llevar a cabo. Adam Schefter le informa que el juego se programará para después en la temporada. No en semana 4, tomen sus precauciones en Fantasy, porque si tienen algún jugador de los Steelers o los Titans... No contarán sus puntos para esta semana, entonces busquen opciones, busquen entre los waivers, eh, hagan un trade de emergencia si pueden, pero pues no van a contar los puntos en Fantasy esta semana y tampoco veremos a los Steelers en contra de los Titans. Y pues bueno, antes que nada hacer la aclaración para que no digan de que, oye Sergio, es que no hablaste de los juegos de, de los demás juegos de la semana. No, 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 a ver. Hoy voy a hablar del juego del jueves y mañana saldrá el episodio donde estaré hablando de los juegos del domingo y del lunes. Pero mientras tanto, el primer juego lo tendremos el día de hoy y es el que nos ocupa y será a las 7.20 de la noche cuando mi amigo el Bronco de Denver, que todavía no se ha muerto este, tenga la que probablemente sea su última oportunidad de vivir esta temporada cuando visiten a los Jets de Nueva York en un partido que, la neta, la neta, si son nuevos en esto de la NFL o si todavía no le tienen suficiente cariño al deporte, no lo vean. Sí, de plano, no lo vean. Así como hubiera esperado que alguien me dijera, no veas de Platform, que es esta de... Ay, el hoyo, la película española de la cárcel, malísima. Que si no la han visto tampoco la hagan. <risa> pues yo les digo que si son aficionados rookies de la NFL, no vean este partido. ¿Por qué? Porque tenemos a dos equipos con marca de cero ganados y tres perdidos. Pero que ni una de sus actuaciones ha sido como, me, este equipo sí tiene argumentos y solo no le han salido las cosas. No, 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 para nada. Los Jets llegan de perder contra los Colts 36 a 7 en un partido en el cual Sam Darnold tiró la modesta cantidad de tres intercepciones, de las cuales dos fueron regresadas hasta la zona de anotación. Con esto ahora tiene más intercepciones que pases de touchdown esta temporada. Y a ver. Eh, sí han tenido un comienzo bastante complicado en contra de los Colts, de los 49ers y de los Bills, pero el hecho de que hoy en día estén rankeados como la peor ofensiva de la liga, dice mucho de lo mal que han estado, ya ni siquiera jugando compitiendo y pues habrá que ver si el posible regreso de Jameson Crowder mejora en algo lo que puedan hacer los Jets por aire pero caray, eh, este año tienen un panorama bastante complicado a menos claro que pues, estén buscando a Trevor Lawrence no lo sé, pero pues ahora vamos con los broncos que iniciarán con Brett Farr, perdón, perdón, Brett Ripien como coreback. Las coincidencias, ¿no? Eh, que terminó afianzándose de la titularidad después de que entrara en el último cuarto del partido la semana pasada ante los Box y tirara 8 de 9 pases completos, pero hay que decirlo. Ese pase incompleto fue una intercepción en zona de anotación. Pero bueno, Ripien se convertirá de esta forma en el noveno coreback titular que utilicen los Broncos desde la salida de Peyton Manning en 2015. Y si me preguntan, yo creo que serán 10 para la próxima semana si Ripien no consigue una buena actuación y terminen por meter a Blake Bortles de titular. Un Blake Bortles que llegó a cubrir la baja de Drew Locke supuestamente, pero pues ahí anda esperando en la banca. Eh, es un caso muy triste este de los Broncos, la verdad, porque a principio de temporada pintaban para meterse en playoffs, pero las lesiones fueron permeando a este equipo hasta dejarlo sin Von Miller, sin Corlan Sutton, sin Drew Locke, sin Philip Lindsay. Y esperemos que no, pero a ver si no ocurre otra lesión en este Medlife Stadium que cómo le hizo daño a los 49ers. Muchos argumentan que se debe al pasto sintético, e inclusive J.C. Treader, que es el presidente de la Asociación de Jugadores, presentó un estudio en el que dice que se presentan un 28% más de lesiones en las extremidades inferiores cuando se juega en pasto artificial y pidió a la NFL transicionar por completo al pasto natural. La verdad, habrá que estar pendiente de esta situación, pero en fin. Eh, ¿Qué hay que ver en este partido? ¿Por qué deberían ver a dos equipos que, se han estado, que han estado jugando pésimo comenzando esta temporada? Porque afortunadamente para uno de ellos la mala racha puede terminar el día de hoy y tendrán la gloriosa oportunidad de poner una victoria en su récord, a menos que digan, abrázame hermano, y quieran dividir esa victoria en un empate. Lo cual yo creo que sería el colmo, porque si vamos a chutarnos este partido mínimo que gane alguien, ya si no es mucho pedir que se ponga bueno el juego. Pero bueno, eh, esto es lo que veremos el día de hoy, dos equipos que buscan su primera victoria, pero yo creo que los Broncos tienen más ganas y más necesidad de conseguirla que los Jets, aunque, ojo, si los Jets dijeran, cut the crap, y quisieran sacar el partido, yo creo que podrían, por la mayor, entre comillas, experiencia que tiene el equipo y su coreback, a comparación de unos Broncos que usarán un coreback que tendrá su primer inicio en la NFL. No creo que sea el caso, así que voy con los Broncos en este partido, eh, dudo que sea de tantos puntos y de tantas emociones, pero por el bien de todos los que verán, veremos, ¿verán? No, la verdad no sé todavía, pero espero estar equivocado. Eh, que el hecho de jugar en horario estelar motive tantito a estos equipos y nos den algo digno de Thursday Night Football. Pero ya veremos qué pasa cuando huele el ovoide. Nos escuchamos mañana con la previa del domingo y lunes y no olviden seguir las redes sociales del programa, eh, arroba ovoidemx en Instagram y Twitter, y cuando vuela el voy en Facebook. Muchas gracias por escuchar este primer episodio. Mi nombre es Sergio y me despido. No sin antes desearles que tengan un excelente día y disfruten de este Thursday Night Football. Adiós.